0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه السادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية وباعثها أحد الإخوة من هناك يقول أخوكم علاء الدين أخونا علاء له قضية يقول فيها نرجو منكم أن تتفضلوا بتوضيح الرأي في ظاهرة منتشرة وهي أن مندوب المشتروات المؤكدين من قبل شركاتهم أو مؤسساتهم بشراء الأغراض يحصلون على مبلغ من المال لأنفسهم من خلال عملية الشراء، وتحدث هذه العملية غالبا في صورتين، الصورة الأولى أن يطلب من أن يطلب مندوب المشتروات من البائع وضع سعر مرتفع عن السعر الحقيقي للسلعة على الفاتورة. ويقوم مندوب المشتروات باخذ هذا الفرق في السعر لنفسه اما الصوره الثانيه فان مندوب المشتروات يطلب من البائع ان يكتب له الفاتوره بنفس سعر السلعه الحقيقي في السوق ثم يطلب من البائع مبلغا من المال لنفسه يتناسب مع كميه السلع المشترعه ويكون ذلك نظير تشجيع لمندوب المستروات لكي يقصد هذا المحل دائما نرجو ان تتفضلوا بالتوجيه جزاكم الله خيرا.
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد فهاتان الصورتان اللتان سال عنهما صاحب السؤال كلتاهما محرمه وكلتاهما خيانه سواء كان اتفق مع صاحب السلعه على زياده الثمن على السعر المعروف في السوق حتى ياخذ الزياده او اعطاه شيئا فيما بينه وبينه ولم يجعل فاتوره الا السعر المعروف كل ذلك محرم وكل ذلك خيانه وكل هذا من اسباب ان يختار لنفسه من الباعه من يناسبه ولا يبالي بالسعر الذي ينفع للشركه ويبلغ الهمه بل انما يبالي بما يحصل به بالشيء الذي يحصل به مطلوبه من البائعين ولا يبالي بعد ذلك بالحرص على مصلحه الشركه وان يتطلب السعر المناسب المنخفض من
0: اجل النصح لها واداء الامانه فهذا كله لا يجوز لانه خيانة جزاكم الله خيرا من بريدة هذه الرسالة بعت بها أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل أبو عبد الله أخونا له سؤال يقول فيه أنا مسلم ولله الحمد والمنة وأحافظ على الصلاة في أوقاتها مع الجماعة ولله الحمد ولكني أعاني السرحان أثناء صلاتي حتى إنني بعض الأحيان أدخل في صلاتي وأخرج منها ولم اعي ماذا قرات فيها. دعوت الله كثيرا ان يرزقني الخشوع ولم ايأس ولم اقنط من رحمه الله. وقد قرات عن الرجل الذي جاء يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الباس الشيطان عليه صلاة ارجو ارشادي بارك الله فيكم عن الكيفيه عن كيفيه الاستعادة من الشيطان اثناء الصلاه. وشرح نصيحة رسول الله لذلك لذلك السائل جزاكم الله خيرا.
1: إن المسلم اذا دخل في الصلاة ان يقبل عليها بقلبه وطالبه وان يستشعر انه واقف بين يدي الله سبحانه ويعظمه ويخشع بين يديه ويقبل على هذه العبادة العظيمة وبذلك يبتعد عنه الشيطان فإنه وسواس خناس. وشواس عند الغفلة، خناس عند الذكر. فإذا غلب على المؤمن أو كثر منه وشواس في حال الصلاة فليستعذ بالله من الشيطان. ولو اي يساره ثلاث مرات قائلاً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الصحابي الجليل عثمان بن ابي العاص الثقفي. لما قال له ان الشيطان قد لبس علي صلاتي فامره عليه الصلاه والسلام ان يتعوذ بالله من الشيطان وان عن يساره هو في الصلاه ثلاثا. قال عثمان ففعلت ذلك فبرئت من هذا الامر وعافاني الله منه او كما قال الله عنه. فينبغي لك ايها السائل ان تستشعر ما ربك عند دخولك في الصلاه وان تقبل عليها بقلبك وان تتدبر ما تقرا من سوره الفاتحه وغيرها وان تجتهد في جمع قلبك على الله فاذا لم يكفي ذلك تعودت بالله من الشيطان وفتح يسارك ثلاثا وتعودت بالله من الشيطان والله يعيدك من سبحانه وتعالى ولا تياس بل عليك بالجد والنشاط في محاربه عدو الله بجمع قلبك على الله واستحضارك انك بين يديه ترجو رحمته وتخشى عقابه وتستشعر ايضا ان هذا الصلاه هي عمود الاسلام وهي اعظم العبادات واهم الفرائض بعد الشهادتين وبهذا الاستحضار وبهذه المراقبه وبهذا التوجه تسلم ان شاء الله من عدو الله وفقنا الله واياكم
0: والمسلمين. اللهم امين جزاكم الله خيرا. من جمهوريه مصر العربيه الاخ محسن محمد عوض الله يسأل ويقول نرجو توضيح مسألة صلاة القصر قصر الصلاة في السفر هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر وهل تخضع صلاة السفر للمسافة والمدة نرجو توضيح هذه المسألة مع الأدلة من الكتاب والسنة جزاكم الله خيرا.
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر يصلي ركعتين الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشر ركعتين حتى يرجع من سفره هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاه والسلام وروي عنه انه كان يقصر ويتم ولكنه ليس بمحفوظ والمحفوظ عنه في الاحاديث الصحيحه انه كان في السفر يقصر حتى يرجع أما المغرب فإنه يصلها على حالها ثلاثا سفرا وحضرا وهكذا الفجر كان يصليها اثنتين سفرا وحضرا ويصلي مع الفجر سنتها القبلية ركعتين خفيفتين أما سنة الظهر سنة المغرب سنة العشاء فكان يتركها في السفر عليه الصلاة والسلام فينبغي المؤمن أن يفعل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في السفر، والسفر عند أهل العلم هو ما يبلغ في المسافة يوما وليلة، يعني مرحلتين، هذا الذي عليه يعني جمهور أهل العلم، ويقدر ذلك بنحو ثمانين كيلو تقريبا لمن يسير في السيارة، وهكذا في الطائرات وفي السفن والبواخر هذه المسافة وما يقاربها تسمى سفرة وتعتبر سفرا في العرف أن السائل بين المسلمين فإذا سافر الإنسان على الإبل أو على قدميه أو في السيارات أو في الطائرات أو في المراكب البحرية هذه المسافه او اكثر منها فهو مساحه وقال بعضها العلم انه يحد بالعرف ولا يحد بالمسافه المقدره في الكيوان. فما يعد سفرا في العرف يسمى سفرا ويقصر فيه وما لا فلا والصواب ما اعظم الله اهل العلم انه يعني يحدد بالمسافه هذا هو الذي عليها في العلم فينبغي الالتزام بذلك وهو الذي جاء للصحابه رضي الله عنهم وهم اعلم الناس بالدين بدين الله. وهم اعلم الناس بشنة رسول الله عليه الصلاه والسلام.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. من تبوك رساله بعث بها اخونا سالم سلام محمد، له سؤالان. في سؤاله الاول يسال عن ذبيحه المراه، هل هي جائزه؟ وهل يؤكل منها؟ وما هو توجيهكم؟ نعم نعم ذبيحة المرأة
1: جائزة إن كانت مسلمة أو كتابية بين اليهود والنصارى. ذبيحة المسلمين بين الرجال والنساء وذبيحة الكتاب بين الرجال والنساء كلها جائزة إذا كانت على الوجه الشرعي. سئل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام فأمضى ذبيحة المرأة عليه الصلاة والسلام فهي الرجل في كل الأحكام إلا ما خصه الدليل
0: فذبيحتها
1: كالرجل إذا يعني ذبحتها ذبحت شرعيا سواء كانت ذبيحة من الغنم أو من البقر أو من الأبل أو من الصيود أو من الدجاج أو الحمام أو غير ذلك من المأكولات ذبيحتها جائزة إذا كانت على وجه الشرعي نعم
0: بارك الله فيكم عندنا عادات اننا نذبح في كل سنه في شهر شعبان ذبيحه لوجه الله كل حسب استطاعته هل هذا الذبح جائز مع ان البعض يقولون هذا سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتبرون هذا ضمن الفدي تخصيص وقت من الاوقات ليس إلا
1: الله زرع الله في ايام النحن. فلا يخص شعبان ولا غيره بذبح، وإذا اعتاد الناس ذلك فهي سيئة، يجب أن تغير حتى لا يظن الجهل أنها قربة وطاعة، فالإنسان يتقرب إلى الله بالذبائح في, في كل وقت، في رمضان، في شوال، في شعبان، في قعدة، في محرم، في عوض، في عثام، في أي وقت، في يتقرب لوجه الله، متى الله، متى يسر الله له الذبح، فإذا ذبح في شعبان أو في رمضان أو في سوال أو غيرها إبلا أو بقرا أو غنما ليصدق على الفقراء والمحاويب أو على أقاربه وجيرانه أو على قضيفانه ونحوه كل ذلك فلا بأس له أما أن يخص شعبان عن عقيدة أو يخص رمضان عن عقيدة أو يخص غيرهما فلا أما إذا ذبح في رمضان لأجل فضل الشهر وقصد التقرب إلى الله بـ في هذا الشهر الكريم هذا لا باس من اجل الشهر كما يتقرب الى الله
0: في في ايام النحو لان الله شرع في ذلك نعم جزاكم الله خيرا. من اليمن الشمالي الحديده المستمع س ب بعث يسال ويقول ما الحكم في شهاده الزور عمدا على الابرياء؟ وما جزاء شاهدها بالادله الصحيحه جزاكم الله خيرا كادت الزور
1: من اكبر الكبائر ومن اعظم الذنوب يقول الله سبحانه فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراف بالله هو عقوب الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقوم الزور ألا وشيعة الزور فما زال يكررها حتى قلنا لكه سكن لما زال يكرر تحذير من شيعة الزور حتى قال الصحابة لكه سكن يعني إبقاء عليه لئلا يشق على نفسه عليه الصلاة والسلام والمقصود من هذا التحذير منها وإن كان الشرك أكبر والعقوب أكبر لكنها جريمة عظيمة تتعلق بها شر عظيم وظلم للناس واستحلال الفرود والأموال والأعراض والدماء بغير ما شرع الله فلهذا صارت جريمة عظيمة ويجب على ولي الأمر عرف ذلك أن يعاقب شهد الزور في العقوبة الرادعة من الجلد والسجن ونحو ذلك ما يكون زادرا له لأمثال لأنها جريمة يترتب عليها حساب كبير وشر عظيم فسعى صاحبها أن يعاقب
0: عقوبه راجعة من ولي الأمر نعم جزاكم الله خيرا الرسالة التالية من أحد الأخوات المجتمعات تقول المرسلة شين سين فا أختنا لها سؤالان في سؤالها الأول تقول منذ خمس سنوات وفي شهر رمضان المبارك أفطرت أربعة أيام وليس لي عذر غير التعب. تقول منذ خمس سنوات وفي شهر رمضان المبارك أفطرت أربعة أيام وليس لي عذر غير التعب. وسؤالي هو هل يجب علي القضاء؟ وهل علي كفارة؟ وما هي جزاكم الله خيرا.
1: نعم عليك
0: ثلاثة أمور.
1: الأول الأول التوبة إلى الله سبحانه والندب على ما فعلت من التقصير والإفطار من حق. فإن كانت كنت أفطرت من أجل الحيل لحد فلا حرج فلح لكن عليك التوبة إلى الله من أجل التأخير لأنك أخرت القضاء. والواجب ان تقضي قبل رمضان الذي بعد رمضانك الذي أفضل فيه فعليك التوبه الى الله سبحانه من هذا التاخير او من الافطار بغير ان كنت اخترت بغير علم والتوبه لازمه من كل ذنب وهي على الماضي من الذنب والاقلاع منه والعلم الصادق الا يعود العبد اليه هذه التوبه وعليك مع ذلك قضاء الايام الاربعه لأن الله قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر. وإذا أفطر غير مريض غير مسافر من باب أولى أن يقضي وعليه التوبة إلى الله. وأمر ثالث وهو إطعام مسكين عن كل يوم نص يعني كيلو ونصف تقريبا من التمر أو من الحنطة أو من الرز أو غيرها من في بلد. أن كل يوم نصاعين صاعين نصاعين نبي صلى الله عليه وسلم ونفع بكم علىها يعطاها بعض الفقراء ولو فقيرا واحدا يكفي والله جل وعلا المسؤول أن يرحل لنا ولا فيه وأن يهدئنا وإياك وسائره
0: فينا جزاكم الله خيرا ونفع بكم أختنا في سؤالها الثاني تقول عندما كنت في المرحلة المتوسطة وفي الكفاءة بالأخص نذرت وقلت بالحرف الواحد إن ربي نجحني سوف أصوم كل يوم اثنين وخميس ولكني كنت غير مبالية ولم أوفي بنذري وأنا الآن على أبواب الجامعة وقد تبت إلى الله واستغفرت لذنبي وأصبحت أصوم الاثنين والخميس فهل علي إثم فيما فرطت في السابق وهل هناك كفارة أرجو توضيح ذلك بذاته الله خير.
1: إذا كنت حين النذر قد بلغت في الحلم بالحيض في أو بإكمال خمسة عشر سنة أو بإنبات الشعر حول الفرج، الشعر الفاشل حول الفرج حول القبول أو احتلمت يعني أنزلت الماء في المني باحتلام أو بأي نوع من أنواع الشهوة فإنه يلزمك في هذا النذر لان المراه تبلغ الحلم باربعه امور نعم خمسه عشر سنه او بانزال المنى عن شهوه ليلا او نهارا ولو بالاحتلام او بامه الشعر الخشن حول الفرد او بالحيض والرجل مثلها سواء بسواء ما عدا الحيض لانه خصائص النساء اذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم باحداث هذه الامور فعليك ان توفي بنذرك وان تصومي الاثنين والخميس كما يرون يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي رواه البخاري في الصحيح وعليك ان تقضي الايام التي فرطت فيها ولم تصومي عليك ان تقضيها
0: ونرجو الا يكون عليك كفاره نعم جزاكم الله خيرا المستمع محمد أحمد علي حسان يمني مقيم في الرياض يقول امرأة افترت في رمضان لمدة ثلاث سنوات وذلك أنها كانت تحمل ويصادف ذلك رمضان وللجهل بحكم الصيام ولم يكن هناك مرشدين لها وقد افتاها بعض المجتهدين بان عليها الاطعام دون القضاء. نرجو التوجيه في هذه المساله جزاكم الله خيرا.
1: الصواب الذي دلت عليه الادله الشرعيه ان عليها القضاء دون الاطعام. والقول بان عليها الاطعام قول غلط هي اصح قول اهل العلماء. وانما عليها القضاء دون الاطعام اذا كانت معلومة من أجل الحمل أو الرضاع أو مرض فعليها القضاء فقط أما إن كانت تساهلت حصل لها وقت تقضي فيه لكنها تساهلت فعليها مع القضاء يقال بسكين عن كل يوم نص صاع بصاع النبي صلى الله عليه تقريبا من قوت البلد من تمر أو أرز أو غير ذلك عن تأخيرها الصيام وعلى المرأة أن تتقي الله دائما في صومها وصلاتها وإذا ذلك كل منهما أن يتقي الله وأن يهتم بأمر دينه وأن يجتهد في أداء الحق الذي عليه فالصوم ركن من أركان الإسلام خمسة وهو رمضان فالواجب على الرجل والمرأة المكلفين العناية بهذا الأمر وعدم التفريق فيه فاذا افطر الانسان بمرض او سفر او افطر المراه بحيض او حمل او رضاع يشق معه الصيام فانها
0: تقضي وتبادل بالقضاء من حين تستطيع والله هو ليد توفيقنا جزاكم الله خيرا كونها تركت الصيام للجهل ولقله التوعيه الاسلاميه في وطنه كما يذكر. يذكرون يعني, يعني هذا هو معروف بين المسلمين أيوة. وهو من الأمور المشهورة المعروفة التي لا تفعل نعم بارك الله فيك ما حكم من يرفع يديه والخطيب يدعو للمسلمين في الخطبة الثانية مع الدليل أسابكم الله وجزاكم خيرا
1: رفع لهذه غير مشروع خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد لا الإمام. ولا وللمامومين وانما الانصات بالخطيه والتامين على دعائه بينه وبين نفسه من جرف الصوت واما رفع اليدين فلا يصرع ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع اليدين في خطبه الجمعه ولا في خطبه الاعياد ولما راى بعض الصحابه بعض الامراء يرفع يديه في خطبه الجمعه انكر عليه ذلك ولا ما كان النبي يرفعهما عليه الصلاه والسلام <تصفيق> نعم اذا كان في استسقاء يستغيث يوم الجمعه في خطبه الجمعه فانه يرفع يديه في حال الاستغاثه حال الاستسقاء طلب الغيب طالب المطر. نعم <تصفيق> كان النبي يرفع يديه في هذه الحاله حين استسقى في خطبه الجمعه في او في خطبه العيد كان يرفع يديه عليه الصلاه والسلام. اما في الخطبه التي ليس فيها استسقاء
0: فما كان يرفع عليه الصلاه والسلام. نعم صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. احدى الاخوات المستمعات تقول المرسله اختكم حياه مين سين حاء اختنا لها مجموعه من الاسئله في سؤال لها تقول هل يجوز للمراه ان تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما تذهب للحج او للعمره وهي بذلك ليست مكرهه بل ان وليها اعطاها حريه الخيار بين ان تكشف او تغطي وجهها افيدونا جزاكم الله خيرا
1: المراه في الاحرام ليس لها ان تغطي وجهها بالنقاب ولا وليس لها ايضا ان تلبس قفازه في اليدين لان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام علي علي. قال عليه الصلاه والسلام فيما ارشد اليه المحرم ولا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين يعني في الإحرار ولكنها تغطي وجهها بغير ذلك من الخمار ونحوه تغطي يديها بغير ذلك في أو عباءتها أو نحو ذلك أما القفازان فلا وهكذا الديقات وهو ما يصنع للوجه النقيض الذي يصنع للوجه هذا لا لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع الذي صلى الله وكنا إذا دنا من الركبان شدت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا بعدوا كشفناها، فالمرأة هكذا إذا كان يقرب منها تغطي وجهها بالخمار ونحوه، لا بالنقاب المصنوع للوجه، ولا تغطي يديها بقفازين ولكن بغيرهما وهكذا الرجل لا يغطي وجهه وهو محلم ولا يغطي رأسه وهو محلم ولا يغطي يديه بقفازين وهو محلم ولكن يغطي يديه بغير قفازين لو غطى يديه, يديه بالرداء أو بالإزار أو بشيء آخر لا بأس بهذا
0: فالمرأة فيه نعم جزاكم الله خيرا أختنا تسأل وتقول هل الأسماء هدى ورحمة وبركة وإيمان هل هذه الاسماء من الاسماء المكروهه في الدين؟ لا حرج فيها.
1: مثل صالح وعامر وسعيد كلها اسماء جامده. ما تقصد معانيها. فلا حرج في ذلك الله. نعم.
0: جزاك الله خير. النبي صلى الله عليه هذا ثم ترك عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على تسال عن حفلات ال الأع... عن حفلات اعياد الميلاد. الشيخ عبد العزيز وترجو توجيهكم فيها.
1: حفلات النزاع من البداية التي بينها اهل العلم وهي داخله في قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس له فهو رد. متفق على صحته من حديث عائشه رضي الله عنها وقال ايضا عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد. خرج من المسلم في صحيحه وقال عليه الصلاه والسلام في خطب الجمعه: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي, هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة خرجه مسلم في صحيحه كان المسائل بإسهاب صحيح وكل ضلالة في, في النار الواجب على المسلمين نفورا كانوا او إذا ان الحلو من البدع كلها والاسلام بحمد الله فيه الكفايه وهو كامل قال تعالى انزلوا ما اكملت لكم أكمل أكمل دينكم واثمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فقد اكمل الله لنا الدين بما شرع من الاوامر والعبادات وما نهى عنه من النواهي فليس الناس في حاجه الى بدعه يبتدعها أحد لا احتفال ميلاد ولا ولا غيره فالاحتفالات بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو بميلاد الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو فلان أو فلان كل ذلك لا أصل له كله منكر كله منهي عنه كله داخل في قوله عليه الصلاه والسلام وكل بدعه ضلاله فلا يجوز للمسلمين تعاطي هذه البدعه ولو فعلها من فعلها من الناس فليس فعل الناس تشريعا للمسلمين وليس فعل الناس قدوه الا اذا وافق الشرع فافعال الناس وعوائدهم كلها تعرض على الميزان الشرعي كتاب الله وسنه الرسول عليه
0: الصلاه والسلام دا وما أفقه ما
1: قبل وما خالفهما
0: ما دا كتب كما قال سبحانه فان
1: تنادى له فردوه الى الله ورسوله
0: وفق الله الجميع وهذا جامع خطابه الله اللهم امين جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير نرجو الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإبتاع والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقي ولكم تحية من زميلي مطر محمد الغامدي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته